0: Hallo und willkommen an der Steuerbar. Heute sprechen wir mit einer Examens- und Mentaltrainerin darüber, wie ihr Prüfungen und Stresssituationen souverän und sicher meistert. Mein Name ist Frank Hüsken und ich melde mich heute aus meinem Homeoffice-Studio in Oberhausen. Und aus München ist mir meine Kollegin Franziska Bouillon zugeschaltet. Hallo Franzi. Hallo die aktuelle Folge wird euch präsentiert von Agenda Software. Agenda bietet eine komfortable Grundsteuersoftware für alle Steuerberater und Grundbesitzer. Die datensichere Lösung nutzt ihr unabhängig von eurer sonstigen Software. Eure Vorteile? Eine umfangreiche Neukundenbetreuung, die Möglichkeit sofort loszulegen, sowie die bequeme Übermittlung nach allen Modellen direkt aus der Software. Mehr erfahrt ihr unter agenda-software.de/slash Grundsteuer. Ja, heute haben wir uns eine Expertin eingeladen, die wir euch gleich noch ausführlich vorstellen. Aber zunächst biebt Franzi uns ins Thema. Franzi.
1: Ja, genau. Du hast gerade schon so ein bisschen angefangen. Es geht äh, um das Thema, wie man erfolgreich äh, Prüfungssituationen bestehen kann. Ähm, wir sprechen auch darüber, wer so etwas braucht oder für wen das interessant ist. Und ähm, ja, möchten uns auch darüber unterhalten, was ähm, unseren Gast an diesem Thema überhaupt äh, fasziniert. Und neben Tipps und Tricks, die vielleicht jeder so ein bisschen anwenden kann, äh, soll es auch darum gehen, was äh, Unternehmen tun können, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, zu unterstützen, ihr Examen zum Beispiel zu bestehen, genau, und was mentale Vorbereitung damit überhaupt zu tun hat.
0: Genau, und unser heutiger Gast Marion Klimmer ist Inhaberin der Klimmer Examensakademie. Außerdem ist sie Mental Coach und Buchautorin. Marion hat 26 Jahre Berufserfahrung, davon 10 Jahre als Fach- und Führungskraft in Konzernen und 16 Jahre Erfahrung als selbstständige Trainerin. Sie coacht angehende SteuerberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen, damit sie ihre Prüfung bzw. das Examen souverän und sicher bestehen. Wie sie das macht, wird sie uns hoffentlich heute verraten. Und ähm, Das Interview führt heute Franzi und wir haben es im Vorfeld zur heutigen Folge aufgezeichnet.
1: Ja genau, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, also das hat heute Mittag stattgefunden und äh, das hat alles gut geklappt und ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude beim Zuhören, wie ich bei der Aufnahme hatte.
0: Genau, dann hören wir mal rein und ähm, das ist das erste Mal, Franzi, dass du keine nervigen Zwischenfragen von Marco und mir ertragen musst.
1: Ja genau, das war mal eine <lacht> etwas andere Situation, ich muss sagen, es war auch mal ganz entspannt, <lacht> wenn man so äh, ja, ganz alleine mal das Gespräch führen konnte, aber natürlich ist es mit euch zusammen schöner.
0: Das sollten wir doch hören und da hören wir jetzt doch einfach mal rein.
1: <lacht> genau. Ja, Mario und danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, dich äh, mit mir zu unterhalten und an diesem Gespräch teilnimmst. Hallo erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, dir geht's Na gut.
0: Um. Ja, mir geht's gut. Danke schön. Okay, hältst
1: die Wärme ein bisschen aus. Jetzt gerade geht es ja so ein bisschen mit der. Mit äh, heute hat sich ja etwas abgekühlt. Genau, da ja. fällt es ein bisschen leichter im Büro zu sitzen. Richtig. Hm. Ähm, genau. Heute soll es um ein ganz spannendes Thema gehen und zwar äh, so also das große Thema Nachwuchssicherung, ne, wie man Mitarbeiter bindet, aber auch so in Verbindung mit dem Thema. Ähm, Bestehensquoten wie man Mitarbeitern vielleicht auch hilft Prüfungen zu bestehen, was man da tun kann und wie du als Coach vor allem dabei helfen kannst ähm, in die Richtung würde auch direkt mal meine erste Frage gehen und zwar sprichst du ja auf deiner Webseite von Erfolgscoaching äh, aus deiner Sicht was sind denn so kurz umrissen die wichtigsten Bausteine um erfolgreich zu bestehen eine Prüfung, also irgendeine Prüfung oder irgendeine Art ja, Prüfung mhm.
2: Mhm. Mhm. Also das ist, auf jeden Fall sind es mehrere Bausteine. Das erste ist natürlich, dass man, sage ich mal, sehr rechtzeitig äh, plant, wie genau möchte man es angehen. Gerade beim Stolperat- oder Wirtschaftsprüfexamen ähm, erfordert es ja auch einen großen Vorlauf. Also eine sehr gute Planung ist wichtig. Ähm, dann ist auch insbesondere wichtig, dass man sich selber sehr äh, offen ergründet und sagt, okay, was bin ich eigentlich für ein Typ? Wo sind meine eigenen ähm, Stolperfallen? Was muss ich... Beachten und wie kann ich vor allen Dingen auch mein Umfeld so einbinden, dass die mich alle unterstützen und mir den Rücken frei halten. Also Rahmenfaktoren ist der zweite Punkt, der wahnsinnig wichtig ist, den man mhm. regeln muss. Und der dritte Punkt ist, dass man ähm, sich natürlich Experten an die Seite holt, ob das Fachexperten sind, die einem den Weg weisen, wie man. Sagen wir, mal wie man lernt, was man lernt, wo man Schwerpunkte setzt. Und dass man insbesondere das Ganze auch so angeht, wie Profisportler große Erfolge erzielen. Nämlich, dass man auch ein großes Schwergewicht auf die mentale Seite so eine Herausforderung legt, weil man sich nicht nur deutlich besser fühlt, sondern eben auch das Gehirn effizienter lernen kann.
1: Ja, das waren jetzt schon richtig viele äh, spannende Punkte. Vielleicht kannst du noch erzählen, wie du überhaupt zu so einem Erfolgscoach geworden bist oder was dich an diesem Thema fasziniert? Mhm.
2: Ja, also ich bin, ähm, selber war ich ja zehn Jahre im Bereich ähm, Marketing, Vertrieb tätig und dann ging ich in die Selbstständigkeit, weil es mich immer ja einfach sehr gereizt hat, Menschen zu erfolgen, zu verhelfen, ähm, sie dadurch ja auch glücklich zu machen. Ne? Die erzielen einfach etwas, was am Herzen liegt und das ist, sage ich mal, sehr beglückend und erfüllend und das dann dem habe ich mich verschrieben und kam dann relativ schnell in dieses Themenfeld Steuerberater-Examen, wirtschaftsprüfer -Examen, weil ich mit der Branche sozusagen verheiratet bin, weil mhm. mein Mann ist eben auch Steuerberater-Wirtschaftsprüfer und unser ganzes Umfeld-Freundeskreis habe ich miterlebt bei denen, äh, wie was das für eine Wahnsinnsherausforderung ist und was da alles dran hängt, an Aufwand, an Mühen, und aber auch an Befriedigung und Glück, wenn man es dann schafft. Und da ist mir aufgefallen in der gesamten Branche, in den Unternehmen, dass die zwar das eine oder andere investieren in die Mitarbeiter, ähm, um das zu bestehen, aber letztendlich ein riesiger Bereich total unbeachtet bleibt, bei den meisten Firmen bis heute, dass sie nämlich ihre Mitarbeiter auch mental, emotional, sage ich jetzt mal, fit machen müssen, stabilisieren müssen, mhm. um so eine riesen Herausforderung zu schaffen. So ja. Ich freue mich drauf.
1: Da äh, Interessant. Ich habe auch gerade so gedacht, wenn man jetzt ähm, vor einer großen Prüfung steht, äh, vielleicht ist nicht immer unbedingt der erste Gedanke, ich suche mir davon von außen Unterstützung, kommt natürlich mhm. auch auf den Bereich drauf an. Würdest du sagen, dass das schon eine Typfrage ist, ob man sowas von alleine auch gut schaffen kann und äh, aus sich heraus sagt, ey, das packe ich und äh, ne, ein strukturierter Mensch oder ich bin da sehr organisiert, ich packe das und andere da eher Unterstützung brauchen oder ja. woran liegt das? Ja. Ja,
2: ähm, schon. Also da äh, habe ich in all den Jahren, ich habe ja wirklich, sag mal, hunderte von Leuten begleitet und, und äh, beobachtet und analysieren können und so, so roten Faden für das eine oder andere herausarbeiten können. Und ähm, ich würde sagen, äh, das bin ich auch mal gefragt von in der Big Four bei, von einem leitenden Textpartner der sagte, ja, äh, sagen Sie doch mal, äh, wer braucht denn eigentlich ein Coaching und wer braucht es halt auch nicht? Und ja. ich kann von meiner Erfahrung her sagen, dass ich die Menschen, die in so ein schweres Berufsexamen reingingen, in drei Gruppen aufteilen würde. Die eine Gruppe beschreibt durchaus das, was du eben auch angerissen hast, ist, die für sich so erkennen, also ich bin super strukturiert, ich ähm, bin auch unter Druck leistungsfähig, ähm, ich bin sehr resilient, ich kann auch mit Niederlagen, also vielleicht schlechten Übungsklausuren irgendwie umgehen, mhm. vielleicht ein Leistungssportler, ja, Menschen, die da sich als sehr stark erleben, können es wohl auch so schaffen. Das beweisen ja auch Bestehensquoten. Das ist die eine Gruppe. Ja, Bei denen kann man sogar sagen, ehrlich gesagt, es ist auch relativ egal, welchen Kursanbieter ihr euch aussucht, die bestehen dann auch. Mit allem im Grunde. Ich kenne sogar jemanden, der hat gar keinen Kursanbieter gehabt. Also es gibt alle Formen. Das ist mhm. die eine Gruppe. Dann gibt es die zweite Gruppe. Das ist natürlich die Gruppe, die häufig auch den Weg zu uns findet, die zum Beispiel eher grundsätzlich im Leben Prüfungsängste haben. Ja. Pauschal gesagt. ist sind immer leicht unter Stress und Nervosität, Unsicherheiten, Ängste geraten, wenn sie irgendwo in exponierter Form bewertet werden, wenn sie irgendwie unter Druck performen sollen, die erkennen das für sich und finden meist auch den Weg und tun das auch. Einige auch zu spät, aber das ist eine andere Geschichte, die kommen vielleicht auch noch drauf. Ja. Aber dann gibt es eben noch einen dritten Teil von Menschen, die betrachten sich wie ein Profisportler. Ich nehme mal gerne dieses Bild, weil Profisportler, wenn man mal in die Weltspitze schaut, sind erfolgreiche Menschen, die... Nicht nur ihren Körper trainieren und die Strategie trainieren und einen Ernährungscoach haben, sondern die wissen, äh, häufig macht mentale Stärke den Unterschied. Und dann macht es einen Unterschied, ob ich, sag mal, zwei Zentimeter höher springe oder zwei Sekunden schneller laufe oder ob ich nun zwei oder drei Punkte mehr im Examen schon alleine in den Klausuren kassiere. Das sind ja. so die
1: drei Gruppen von Kandidatinnen und ja. Kandidaten. Ja. Wie gehst du denn dann jetzt methodisch vor, wenn du ja einen neuen Kunden hast, sage ich mal, der auf dich zukommt mhm. und der sagt, ich habe jetzt eine Prüfung vor mir, eine Steuerberaterprüfung, die ist vielleicht auch noch lange hin. Wie arbeitest du denn mit dem Kunden zusammen oder was passiert dann in deinem Coaching? Mhm.
2: Ja, also das kommt immer sozusagen drauf an. Die der persönliche Background, die Voraussetzungen, also eigene Berufserfahrung, welchen Bildungshintergrund hat man und so weiter. Das muss alles sehr genau angeschaut werden. Also da gibt es dann quasi auch ein Erstgespräch, wo wir uns genau anschauen, was sind die Stellschrauben, an denen gedreht werden müsste, damit das überhaupt zum Erfolg kommen kann. Und dann wird ein individueller Plan aufgesetzt. Und das heißt äh, für den einen das eine und für den anderen das andere. Aber insgesamt äh, die meisten, die den Weg zu uns finden, ähm, bekommen einfach... Eins-zu-eins-Coachings über Zoom mhm. mit uns, wo wir wirklich die individuellen Probleme aufgreifen können, wo eine ganz große Offenheit herrscht, denn viele haben ja, sage ich mal, vielleicht auch ein gewisses Schamgefühl, ja, oder viele sagen, ja, ich habe jetzt ganz lange überlegt, bis ich mich melde, dass ich wohl doch Unterstützung brauche, also es ist immer noch so ein bisschen... Ja, ja, soll man sagen, so Vorurteils- oder Scham ja, oder als, als, das als bräuchte Thema.
1: man so Nachhilfe. Und ja, genau. <lacht> würde dann denken, ja, andere schaffen es ja auch alleine. Wieso schaffe ich es nicht ja, alleine? Aber so soll es ja eigentlich nicht sein, ne? Ja.
2: Ja, ja, genau, so soll es eigentlich nicht sein. Aber äh, ich glaube, die Branche, äh, da, also, da sind einfach auch viele Menschen, es sind ja eben bewusst keine Marketingmenschen, keine Leute, die vielleicht Erzieher oder Kindergärtner werden oder Psychologie studieren, die vielleicht ja, eine andere Einstellung mitbringen oder andere Lebenserfahrung, sondern es sind Menschen, die prinzipiell sehr sachorientiert sind, die da eine große Stärke haben, Zahlen, Daten, Fakten und ja. alles, was so ein bisschen ins emotionale, mentale geht, ist für einige, sagen wir mal, geradezu befremdlich ja, und ja. löst eine gewisse Zurückhaltung aus. Mhm. Und deswegen ist es immer gut, dass man dann sich den individuellen Fall anguckt und dann und dafür stehen wir eben auch, da wirklich sehr persönliche Lösungen finden und dann ein Klima schaffen, wo gleich, in, also einige sind auch vor der ersten Sitzung so ein bisschen aufgeregt und sagen, ja, ich wusste jetzt gar nicht, was auf mich zukommt und so. Ach, jetzt aber, ach, das tut doch so gut, auch jemanden zu haben, vertraulich, der mich versteht, der die Branche versteht, der das Examen versteht und äh, bei dem ich, bei der oder bei dem ich weiß, ähm, dass er oder sie mich dann wirklich genau durchlenkt. Ja, ja das genau, ist so das, das,
1: das ist ja, so das Thema, so durchgelenkt und geleitet zu werden ja. und jemand an seiner Seite zu haben, äh, genau mit dem man das durchlaufen kann. An welchen Faktoren scheitern denn die meisten Kandidaten?
2: Mhm. Ähm, also zum einen würde ich sagen, ähm, viele scheitern, weil sie es zu spät angehen. Ja, mhm. Sie ähm, Planen es zu spät, sie planen es nicht, sie denken, also klar, viele denken als erstes, okay, ah, gehe ich überhaupt ins Examen und dann, wenn ja, okay, welche Kurse buche ich mir? Das sind natürlich zwei elementare Fragen, die auch am Anfang stehen, aber gleich parallel und daran scheitern viele, machen die sich zu wenig Gedanken darüber, was kommt eigentlich wirklich auf mich zu oder ja. sie wissen es auch gar nicht. Ja. Ich erinnere eine Klientin beispielsweise, das ist ein paar Jahre her, die ging ins MVP-Examen und ähm, die sagte zu mir mal, sie fand dann den Weg erst zu mir in der mündlichen Prüfung, weil sie sehr schlechte Vornoten kassiert hatte in der schriftlichen. Und dann sagte sie zu mir, ja mal, das ist so, man denkt, man weiß, was auf einen zukommt, man hat von den Kollegen gehört, man kann sich das irgendwie, denkt man, vorstellen und man weiß sogar, was für ein Druck entstehen wird. Aber, und das fand ich bemerkenswert, Marion. Wenn man dann da drin ist, fühlt man es erst. Dann kann man sich so richtig vorstellen. Ja, dann kann man sich so richtig vorstellen. Und das haut eben viele um. Und, ähm, und, ähm, und das ist so, dass, das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich durchaus beraten lassen sollte und offen ist für Rat, ob das jetzt ich bin oder ob das auch Kursanbieter sind, auch die klagen mir gegenüber ganz häufig, warum nehmen die jungen Leute nicht den Rat an?
1: Ja. Ich weiß
2: doch, in den Interviews, die ich ja auch für euch geführt habe, für den großen Fachartikel, habe ich ja unter anderem auch mit Dozenten von Lehrgangswerken gesprochen. Und einer der sagte, die ersten Tag, wo ich im Saal stehe, vor den erwartungsvollen Gesichtern, da sage ich den Leuten klipp und klar, wie sie ihr Examen bestehen können. Und da stehe ich und ich weiß, maximal 20% setzen um, was ich denen sage. Obwohl ich einer von denen bin, die die meisten Stunden im Saal verbracht haben und um die meisten Jahre. Das ist, glaube ich, ein riesiger Punkt, dass Viele denken, nur, jo, ich mache so auf meine Weise und passt schon und hier rein, da raus. Und das ist ein ganz großer
1: Fehler. Ich glaube auch, was du gerade sagtest, dass man sich das nicht vorstellen kann, äh, sondern immer wirklich dann erst, wenn man in der Prüfung ist. Äh, ja. Das ist, glaube ich, so ein ganz großer Punkt. Man bereitet sich vor, hat die Inhalte drauf. Also aus mündlichen Prüfungen, die ich schon ablegen musste, weiß ich das auch. Ähm, und man ist natürlich auch aufgeregt. Ne? Und dann sitzt man da. Und dann kommt es halt auf den Moment drauf an. Also jetzt gerade in so einer mündlichen Prüfung. Und ähm, ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, je öfter man sowas macht, desto ruhiger wird man auch. Ne? Also wirklich mhm. dieses Proben. Ja. Und wenn man das jetzt zum Beispiel, sage ich mal, mit äh, dir zusammen oder mit einem mit Anbieter zusammen öfter mal probt, dann ähm, ja, bringt das auf jeden Fall was auch für die eigene Sicherheit und das Selbstbewusstsein. Absolut. So, ne?
2: ja, mhm. ja,
1: ja. Und ich glaube, das ist eben ein
2: ganz wichtiger Punkt, den du da sagst, ähm, dass, dass man dass viele kein, also weil du auch fragst, woran scheitern viele, dass viele dann eben auch keinen Plan haben oder vielleicht auch fehlendes Wissen einfach, wie man Selbstvertrauen aufbaut, wie man mit dem Stress umgeht. Das ist ja einfach nicht die Kernkompetenz dieser jungen Menschen. Mhm. Ja, und, und, und das wird nicht ernst genommen. Und viele scheitern, weil sie eher zu viel machen, zu viele Stunden arbeiten, aber dann nicht zielgerichtet genug. Und dann ist es auch nicht gehirngerecht. Also es ja. gehört auch so ein Erholungs- und stressabbau dazu. Und es ist auch so, vielleicht eine letzte Bemerkung noch dazu, viele haben so die Idee, ja, ich, ich lese da mal so ein paar Mentaltipps von irgendeinem so Trainer oder ich besuche da mal ein Seminar und jetzt weiß ich Bescheid. Nein, das machen auch Profisportler nicht auch mentales muss trainiert werden, damit es in Fleisch und Blut übergeht, denn wenn, wenn man dann unter Stress in einer sechsstündigen oder fünfstündigen Klausur sitzt oder in einer mündlichen Prüfung, dann muss das so, so normal sein, die Tools ja. sozusagen, die, die erwerben, anzuwenden, wie ich, ich habe jetzt Durst und ich trinke schnell einen Schluck Wasser, dann geht es mir besser in der Prüfung. Wie machst ja, das du das
1: denn, bei so mentale Vorbereitung, was, äh, was bedeutet das, wie, wie setzt du das um, zusammen mit deinen ähm, Kunden und mhm. Klienten?
2: Ähm, ja, das kommt genau darauf an, was brauchen diejenigen. Also bei einem, bei, bei einigen oder bei den meisten beginnt die mentale Vorbereitung beispielsweise an dem Punkt, erstmal herauszufinden, welche Stressgedanken, welche Sorgen haben die Menschen wirklich spezifisch, ja, also und darauf ein Konzept zu entwickeln. Es gibt Leute, die kommen aus kleinen mittelständischen Kanzleien, die sagen, ich habe totalen Druck, weil mein Vater oder meine Mutter möchte jetzt die Kanzlei übergeben ja, und ein anderer Kollege hat schon äh, den Titel, ich nicht und mhm. also das löst dann tierischen Druck aus
1: ja. ähm,
2: der nächste oder die nächste ist schon mal durchgefallen ja, und da ist äh, eine negative Erfahrung abgespeichert das hat ganz viel mit Neurologie, Neurobiologie zu tun ähm, auch im Emotionszentrum unseres Gehirns solche Stressgedanken, Stresserfahrungen, die wir haben, die dann tatsächlich Leistung blockieren und Denken blockieren. Und das ist Thema mentales Training der erste Punkt, dass wir schauen müssen, dass keine Altlasten, sage ich jetzt mal, mhm. keine emotionalen Einschränkungen, mentalen Einschränkungen, die Leistungsfähigkeit und das, das Selbstvertrauen blockieren. Das ist auch mentales Training. Das aufzulösen, da gibt es bestimmte Techniken, die sehr schnell gehen, die sehr gut erforscht sind an verschiedenen Universitäten. Das setzt sich ein und dann ist von Anfang an wichtig, ähm, weil ja auch die Kandidatinnen und Kandidaten wenig Zeit haben. Die können ja nicht jeden Tag fünf Stunden mit mir reden. Die müssen ganz wenig Betreuung bekommen und sofort wissen, wie sie es umsetzen. Das heißt, sie werden lernen, sich selbst zu coachen. Denn in den Klausuren und in den Mündlichen sind sie auch alleine. Ja, das stimmt. Ja? Also mentales, so, ja. ja? Du Dann gibst noch eine so Bemerkung?
1: Richtig, ja, sag ruhig erst. <lacht>
2: Gerne. Ähm, mentales Training ist vielleicht abschließend dazu auch dazu da, zu lernen, in einer Weise zu denken, ähm, die ein Selbstvertrauen gibt. Ja? Ähm, störende Gedanken abzuschalten, das ist nicht so leicht und dafür braucht es Strategien, wie einem das gelingt. Und das muss man trainieren, immer wieder sich aufzubauen innerlich, den Mut nicht zu verlieren, motiviert zu bleiben und alles umzusetzen, damit es wirklich auf allen Ebenen funktionieren kann. Und das ist auch mentales Training. das ist wahnsinnig individuell.
1: Ja, aber äh, auf jeden Fall super spannend. Also genau, sehr individuell, weil jeder hat ja auch mit einem anderen Problem vielleicht zu kämpfen oder äh, jedem macht eine andere Situation in einer Prüfung Angst. Ne? Der eine tut sich vielleicht schwer damit, dass dann da... Leute sitzen, äh, die einen alle anstarren und sagen, jetzt was von einem wollen. Also das kann ich mir halt, kann ich mich auch noch daran erinnern, dass das so für mich äh, der größte Druck irgendwie war, dass man in so einer Runde sitzt und dann äh, eben abliefern muss. Ne? Ja, das, das ist, das sind auf jeden Fall so Themen, äh, die man angehen muss. Und ich habe jetzt auch rausgehört, dass du da sehr äh, ja, praktische Tipps gibst, wie die Leute sich am Ende auch äh, selbst weiterhelfen können. Ne? Ähm, Vielleicht mal so Richtung, wenn wir jetzt mal Richtung Unternehmen denken, wenn jetzt Kunden von dir in einem Unternehmen arbeiten, was sollten deiner Meinung nach denn Unternehmen tun oder auch vielleicht besser tun, damit sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützen können, um zum Beispiel leichter ein Examen zu bestehen? Wo sind da die Dinge, die ein Unternehmen leisten kann und sollte?
0: Mhm.
2: Ja, also in einer idealen Welt, ich weiß, dass die Unternehmenswelt immer weniger ideal wird durch Mitarbeitermangel und ähm, all den wirtschaftlichen Druck, den, den viele Branchen haben und auch die Branche, mhm. aber in einer idealen Welt, ja, und der sollte man sich immer versuchen anzunähern, ähm, in einer idealen Welt sollten die Mitarbeiter möglichst lange freigestellt werden. Ja, ähm, Gerade in kleineren, mittelständischeren Unternehmen habe ich die Erfahrung gemacht, ist die Freistellung leider weder standardisiert geregelt noch häufig ausreichend geregelt. Mhm. Ja, da sind dann natürlich große Unternehmen, bis hin zu den Big Four oder Next Ten, ähm, häufig großzügiger. Ne? Nicht immer, aber das heißt also, dass alle Firmen, egal welcher Größe, eine ähnlich lange Freistellung sicherstellen sollten und auch sicherstellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich nicht gestört werden. Das heißt, es muss wirklich komplett die Verantwortung für Mandate und irgendwelche Rückfragen übergeben werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und damit verknüpft, und ja, ich das ist dann eine ideale Welt, idealerweise würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor der Freistellung noch die Möglichkeit haben, Urlaub zu machen. Ich weiß, jetzt jeder äh, Vorgesetzte, der das hört oder der Vorgesetzte, die das hört, äh, äh, sagt ja, nee, klar. <lacht> Aber das wäre ideal. Und wenn es nicht geht, ich habe schon so vielen Menschen, wo ich von Anfang an in der Betreuung war, mit denen äh, gesagt, pass mal auf, äh, so wichtig wahrnehmen und alles, was du schilderst, so kann es nicht werden. Weil viele fallen aus ihrer Busy Season, wie es so heißt, ja, wie leergelutschte Batterien äh, in die Freistellungsphase, sind überhaupt nicht lern- und arbeitsfähig. Da ist es besser, mutig zu sein und zu sagen, okay, ich mache jetzt ein, zwei Wochen Urlaub, aber gehe dann vollständig aufgetankt wirklich rein.
1: Ja. Ja,
2: und idealerweise würden das Unternehmen mit einrechnen und das noch dazugeben. Also mindestens eine Woche wirklich für Seele und Beine baumeln lassen. Und hinten dran im Grunde auch. Ja. Denn was hat ein Unternehmen, wenn jemand äh, zum Beispiel jetzt beim Steuerberater Mitte Oktober aus den Klausuren rauskippt und dann am Freitag oder Montag gleich ins Unternehmen soll? Die sind fix und fertig. Und diese eine Woche Arbeitszeit, ganz ehrlich, ich weiß, das äh, wird dann anders auch gesehen, ja, weil man natürlich sehnsüchtigst auf diese Mitarbeiter wieder wartet, auf den Mandaten und auch die anderen Kolleginnen und Kollegen natürlich irgendwie überlastet sind. Aber wenn man es aufs Ganze betrachtet, auf die Leistungsfähigkeit auch nach den Examen, lohnt es sich definitiv noch mal eine Woche dran zu geben, dass die Leute erholt auch wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. Ja,
1: du sagst also, wenn man als, ähm, ja, als Unternehmer da rein investiert und dann mal den Mut vielleicht auch hat zu sagen, okay, äh, ich... Äh Gehe jetzt mal das Risiko ein sozusagen, den rauszunehmen für diese gewisse Zeit und hinterher kommt er aber umso ähm, motivierter und aufgetankter zurück, dass das auf jeden Fall etwas ist, äh, ja, wo du sagen würdest, dass das äh, ja dann am Ende auch allen was bringt, auch den Kollegen und Kolleginnen, ne? wenn dann äh, jemand zurückkommt, der wieder voller Power ja. ist, bringt es halt Richtig. sicherlich mehr, als wenn jemand da ja abgekämpft ja. Äh, wieder am Arbeitsplatz ja. erscheint. ja. ja. Also ich, genau. Und der nächste Punkt, auch da
2: sage ich, das lohnt sich alle mal die meisten Firmen müssten finanziell auch mehr unterstützen. Ja, auch wenn jetzt da auch jeder schreien würde, tun wir doch schon, wir zahlen schon so viel und dies und das. Es reicht aber nicht, ja, mhm. weil die meisten, und ich weiß, wie es in deren Geldbeutel sozusagen aussieht, was die alles investieren aus eigener Tasche. Und das sind, wenn es ja mal in den in den jüngeren Mitarbeiter sind, also in, in größeren Gesellschaften kommen ja eher Jüngere ins Examen. Mittelstand kleinische, auch teilweise ältere. Aber sind wir das Gros, der Examenskandidatinnen und Kandidaten sind auf einem Gehaltslevel, wo jetzt auch nicht wirklich etwas übrig ist. Das mhm. heißt, die greifen ihre Reserven an, die werden finanziert von, von einer Familie oder Lebenspartnern und da sollten die Firmen mehr investieren, damit die Leute sich damit die nicht, sage ich mal, sparsam sind beim Buchen von Fachkursen und vor allen Dingen eben auch in der Lage sind, sich beispielsweise eine fundierte Examensunterstützung mental zu leisten. Warum da, glaubst du denn, dass das ja. Unternehmen
1: nicht tun? Dass äh, <lacht> da nicht noch mehr in die Richtung ja. investiert wird?
2: Also ich habe inzwischen durch all die Interviews, die ich geführt habe oder auch nach den Interviews weitere Gespräche, die Erfahrung gemacht, oder ist mein Eindruck, sagen wir mal so, mein Eindruck ist, dass die Entscheider und das sind dann ja immer die verantwortlichen Partner oder auch Geschäftsführer in den kleinen und großen Unternehmen ähm, zum einen selber wahnsinnig belastet sind durch ihre eigene Verantwortung, ja, wenn das jetzt ähm, ähm, als als Partner, ähm, dass, dass die selber einen so massiv hohen Druck haben, mhm dass sie nicht wirklich, ich sag mal, offen und innerlich bereit sind, jetzt durchzukämpfen, dass mehr investiert wird. Ja, die, da ist dann, wie sagt man, das Hemd ist näher als die Hose oder sowas, hm. gibt es auch so einen Spruch. Ja. Ja. Ähm, ja, oder wie man so schön sagt, jetzt auch äh, als WP, man, sagt man ja immer so, als, als, als Sinnbild mit einem halben Fuß im Gefängnis steht ja, oder ja. irgendwelchen Verfahren in den Hals kriegt. Das ist natürlich hm. wahr, dass die einen Monsterdruck haben, ähm, und das Zweite ist, dass sie offenbar, die Branche, sage ich jetzt mal pauschal, bis auf wenige Leuchttürme, es immer noch nicht verstanden haben, dass jetzt gehandelt werden muss. Und handeln heißt, alles tun und auch finanzieren, ne? das kommt dazu, was Mitarbeiter gewinnt und bindet. Ja, und was, 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 also wenn man sich das alles durchhält, gibt's gibt es ja genügend ROI-Berechnungen, die man anstellen kann, habe ich auch schon äh, so einigen gegeben, ähm, was kostet es denn wirklich, Mitarbeiter zu verlieren, die durchs Examen fallen, die nochmal rein müssen oder ist es ist doch ehrlich gesagt völlig egal, ob man für einen Kandidaten noch 5.000 oder 10.000 mehr on top legt, es ist fürs Unternehmen egal. Im Gegenteil, es zahlt sich aus. Und ich glaube, der Schmerz in der Branche bei den Arbeitgebern ist immer noch nicht groß genug. Ich
1: weiß, wenn nicht, was noch passieren muss. Ja. muss es ist so. Also da sind wir bei dem Thema, wie man eben auch Mitarbeiter binden kann, indem ja. man sie unterstützt, indem man äh, ihnen hilft, durch solche Prüfungen zu kommen und dass sie dann eben auch motiviert äh, da rausgehen und dann eben bei dem Unternehmen auch bleiben. Also muss man ja auch sagen, das ist ja auch einfach ein, schöner, ein schönes Gefühl, in einem Unternehmen zu arbeiten, indem man das Gefühl hat, dass man wertgeschätzt wird und unterstützt wird. Ne? Da sind wir genau Richtig. bei diesem Thema der Nachwuchssicherung und Mitarbeiterbindung. Richtig, da
2: gibt es auch viel in den Unternehmen äh, zu optimieren, kommunikativ, äh, auch von der Führung her. Ich erlebe dann ja immer wieder, wie es den Menschen da wirklich geht, was die mir dann berichten. Und ähm, da würde ich mir sehr wünschen, fürs Unternehmen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass da noch mehr getan wird. Und ähm, dann sagen viele, ja, wir tun ja schon so viel, aber es ist nun mal so ein Berufsexamen mit das Bedeutung, die mit die bedeutsamste Phase im Leben eines Menschen. Ja? Und äh, also mal abgesehen von persönlichen äh, oder gesundheitlichen äh, ähm, Tragödien auch sicherlich ähm, eine der belastendsten, auch schön, ja? mhm. auch, auch bereichernd. Und man weiß ja, wofür man das macht. Aber äh, ich denke schon, dass Firmen äh, in der Pflicht sind, alles zu tun, dass dieser Mitarbeiter durch diese Herausforderung gut durchkommt und ähm, spürt, dass die Chefs und Chefinnen sozusagen ähm, hinter ihnen stehen, sich erkundigen, vielleicht auch schon ein, zwei Jahre vorher. Ich habe das gehört in einer, keiner Next Ten, sondern einer ungefähr so zwischen Position 10 und 20 von der Größe her Unternehmung. Ähm, die machen das ganz großartig, finde ich. Die fangen schon ein, zwei, drei Jahre vorher an, bevor die Person überhaupt ins Examen gehen könnte, mhm. äh, sie sozusagen ranzuführen. Die machen beispielsweise auch Prüfungssimulationen im Haus mit den Kandidatinnen und Kandidaten und sagen, Mensch, hey, hier Peter und äh, Marie, äh, ihr könntet ja vielleicht auch in ein, zwei Jahren Examen machen. Wollt ihr euch dann mit reinsetzen in die Prüfungssimulation, um das schon mal zu erleben, um zu mitzubekommen, was muss man alles tun? Also da, da wird ein... Die werden sozusagen eng an die Hand genommen ja. und da braucht es aus meiner Sicht insbesondere in großen Firmen viel bessere Konzepte ähm, und eine Zusammenarbeit zwischen den Personalfunktionen und insbesondere auch den Funktionen, die vom Fach sind, also leitenden Partnern aus den Fachbereichen, die da wirklich vernünftige Sachen aufstellen. Ja. Die wirklich auch realistisch sind, also na, ohne der einzelnen Person nahezutreten. Aber es gibt immer wieder auch in den reinen Personalfunktionen einfach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu wenig vom Kerngeschäft verstehen und schon gar nicht verstehen, was ein Examen bedeutet. Und, das ist und dann werden die Maßnahmen nicht akzeptiert. Da sind die Kandidatinnen und Kandidaten natürlich sehr kritisch und sehr feinfühlig. Wer hat wirklich Ahnung von meiner Situation? Und äh, damit steht und fällt dann eben auch der Erfolg der Unterstützung in der Unternehmung.
1: Ja, ja gut. Jetzt hast du auch so ein bisschen dargestellt, äh, ja, wie es positiv laufen kann und wo aber vielleicht auch so ja die ja, negativen Aspekte liegen. Warum denkst du denn eigentlich, dass sich viele ähm, Anwärter für ein Examen möglichst äh, ja, das möglichst lange hinausschieben oder sich auch lange davor drücken? Was glaubst du, was da dahinter steckt? Ja, das ist einfach. Ähm Zumindest unbewusst. Einigen ist es vielleicht sogar bewusst, aber wenn sie
2: sich mal tief ergründen würden, äh, würden sie feststellen, dass sie einfach Angst vorm Scheitern haben. Mhm. Ja. Und ähm, oder noch weitergehend. Ähm, ich weiß von einigen Unternehmen, die haben tatsächlich anonym Mitarbeiter befragt genau danach. Mensch, äh, warum wollt ihr nicht es haben oder warum wollt ihr es nochmal hinauszögern? Und der Hauptgrund gab viele Gründe, aber mit Abstand Hauptgrund war immer wieder das Wissen um die hohen Durchfallquoten. Jetzt speziell im Steuerberaterexamen. Ne?
1: Mhm. Im
2: WP-Examen ist ja ein bisschen besser. Ja. Ähm, aber die Masse geht ja nun mal einfach rein numerisch betrachtet in ein Steuerberaterexamen. Ja. Und äh, dieses Wissen, dass da schwebt ein Damoklesschwert über einem. Ähm, und was weiß ich, ob ich dann zu den 50% Bestehern gehöre oder nicht. Oder ob ich ein ganzes Lebensjahr, sage ich mal, an, an Nagel hängen kann. Ähm, und das macht den Leuten Angst. Ja. Und dann, und, und, und ängstliche Gefühle, unangenehme Gefühle versucht man einfach zu vermeiden und dann vermeidet man die Situation.
1: Genau, und geht dann eben nicht in die Prüfung. Äh, hilft ja. ja nichts am Ende, ne? aber äh, ja. ja, so, so ist ja. So eine Vermeidungstaktik. Wenn es jetzt ja. aber mal so weit war, dass äh, Personen in die Prüfung gegangen sind und dann ähm, durchfallen, am Ende dann bei dir landen, ähm, wenn du die dann kennenlernst und ähm, ja die dann so ein, ein Erfolgscoaching bei dir buchen, was machen die denn bei einer zweiten Prüfung oder beim zweiten Mal anders?
2: Ja, also wenn sie sozusagen ähm, erst dann gekommen sind, ähm, dann machen sie zwei Sachen anders. Und das hat ja auch die Umfrage ergeben, die, die wir anonym gemacht haben und repräsentativ war äh, für den Artikel für euch. Ähm, da kamen so zwei Hauptblöcke raus. Also zum einen, ähm, dass sie noch mehr verstehen und lernen und umsetzen, wie sie tatsächlich ihr Wissen Punkte bringen zu Papier bringen. Ja, also wie bringe ich das wirklich? Und das, das hat natürlich dann äh, viel mit Klausurtechnik und Taktik zu tun, dass sie sich vielleicht da explizit einen Kurs für buchen, dass sie früher damit anfangen, äh, sich darin zu verbessern, dass sie mehr die Klausuren gründlicher nacharbeiten. Das ist ein, ein ganz wesentlicher Faktor, an dem die meisten scheitern. Und der zweite Punkt, den Sie auch dann realisieren oder anderen raten würden, rückblickend, sich viel mehr von Anfang an, ich sage jetzt mal, um dieses Mentale, auch um Soft Skills zu kümmern. Das nicht ja, zu das, unterschätzen. Ja. ja, das nicht zu unterschätzen. Ja, das sind so die Hauptpunkte, die die, die die dann anders machen oder auch anderen empfehlen, anders zu machen von Anfang an, damit ja, es gleich genau, richtig damit's, glatt, damit's richtig idealerweise klappt es ja, ja gleich. Das,
1: das ist immer so die Sache, ne? wenn man dann äh, ja, von anderen hört, Mensch, mach nicht den gleichen Fehler, aber oft muss man dann selber durch so eine Situation ja. gehen, um eben dann festzustellen, ja. okay, das muss ich jetzt irgendwie nochmal anders angehen. Ja. Ähm, ja, danke schon mal für diese ganz vielen interessanten Einblicke. Eine letzte Frage hätte ich noch. Für welche Personengruppen bietest du denn eigentlich solche Coachings an? Weil ich auf deiner Seite gelesen habe, dass das jetzt nicht nur ähm, Menschen mhm. sind, die in einer Examsprüfung sind, mhm. sondern teilweise auch äh, vor Auftritten, vor Wettkämpfen. Ja. Wen hattest du da alles schon so in, deiner, äh, ja, in deinen Gesprächen?
2: Ja, also es kommen in der Tat auch äh, Führungskräfte oder Führungsnachwuchskräfte zum Beispiel, wenn die in ein Assessment-Center müssen. Ich habe mhm. beispielsweise mal für eine, ein, eine große Unternehmung gearbeitet, die ähm, sind zuständig, Kapitäne für Kreuzfahrtschiffe auf, auszuwählen.
1: Mhm, okay. Vorher
2: war mir noch gar nicht klar, was das eigentlich wirklich für eine Verantwortung ist. Ja. Also um Leib, um Seele für, für teilweise Tausende von Menschen, das heißt, die müssen unfassbar stressresistent sein. Und dieses Assessment-Center, durch das die durch müssen, ist ein massiver Stresstest. Das heißt also, ich bereite die dann darauf vor, emotional, mental komplett stabil zu sein und das zu bestehen. Und das ist einfach äh, mal ein Einblick, aber natürlich auch andere junge und auch äh, schon mittelalte Menschen, die durch ein Assessment-Center oder durch ein Development-Center innerhalb des Unternehmens gehen, das kann zum Beispiel auch sein, dass Leute zu mir kommen, die vor der Partnerbeförderung stehen, jetzt in der Branche bleibend mhm. und da gute Performance zeigen wollen, sich auch taktisch, strategisch darauf vorbereiten, Bewerbungsgespräche und natürlich auch Menschen, wenn wir in der Branche bleiben oder auch woanders hinschauen, die vor wichtigen Verhandlungen oder Verkaufssituationen stehen, jetzt irgendwelche Proposals jetzt in der Fachsprache geblieben, nicht? wo es um Mandatsgewinnungen geht oder ähm, Kundengewinnung. Also immer dann, wenn Leute, das ist mein Schwerpunkt, wirklich in einer bestimmten Situation Top-Leistung abrufen wollen. Und nicht ja. hinterher sagen, oh, hätte ich eigentlich auch gewusst und hätte ich mal dieses oder jenes gesagt, aber ich war ein bisschen gestresst. Ja. Das ist dann halt bitter, ne? wenn die es dann nicht schaffen. Und ähm, das ist... Unabhängig, ob jemand, ich habe auch teilweise mit Golfern gearbeitet, auch mhm. Profi Golfern die ähm, ähm, Turnier-Performance-Stress haben. Also im Grunde sind diese Methodiken universal einsetzbar. Wenngleich man schon sagen muss, mein besonderes Fachwissen in über 16 Jahren ist natürlich schon das Steuerberater- und Wirtschaftsprüfer examen
1: ja, ja, sehr spannend. Ja, cool. Mhm. Ja, vielen Dank für ähm, die ganzen Einblicke. Danke für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Dann ähm, würde ich sagen, gerne. ja, wir hören uns bestimmt <lacht> noch mal wieder und ja, bis bald. Und dann gehe ja, ich jetzt bald. zurück ins Studio. <lacht> tschüss. Danke, tschüss.
0: Super, ja, das war ja voll informativ und wie ich dich kenne, Franzi, hast du noch ein paar Tipps für unsere HörerInnen?
1: Genau, ich habe noch ein, zwei Hinweise zusammengepackt, die ich jetzt so aus der Aufnahme mit Marion mitgenommen habe. Und zwar verlinken wir einmal natürlich ihre Seite. Ähm, ansonsten ist auch noch ein NWB-Fachartikel von ihr erschienen. Bestehensquoten in den Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsexamen erhöhen. Dreh- und Angelpunkt für Nachwuchssicherung und Mitarbeiterbindung. Das ist einmal den Fachartikel. Und es gibt auch noch einen ähm, Artikel zum Thema unter Erfolgsdruck Bestleistungen abrufen. Wenn ihr euch da einfach mal reinklicken wollt, ich verlinke euch das in den Show Notes. Genau.
0: Ja, super, vielen Dank, Franzi. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Agenda Software. Agenda bietet eine komfortable Grundsteuersoftware für alle Steuerberater und Grundbesitzer. Die datensichere Lösung nutzt ihr unabhängig von eurer sonstigen Software. Eure Vorteile: eine umfangreiche Neukundenbetreuung, die Möglichkeit, sofort loszulegen, sowie die bequeme Übermittlung nach allen Modellen direkt aus der Software. Mehr erfahrt ihr unter agenda-software.de und steuern. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.